0: Am Jahresende verliert Russland mit der EU seinen bisher größten Abnehmer für Erdöl. Der Ersatz scheint aber schon gefunden. Länder wie Indien decken sich mit dem günstigen Öl ein. Doch damit wird nicht nur der heimische Energiehunger gestillt, wie es scheint. Mit verschleierter Herkunft landet das Öl trotz Sanktionen wieder in der EU und in den USA. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei Audio Now, Apple, Spotify oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und lassen Sie uns gerne auch Bewertungen und Kommentare da. Ich bin Christian Hermann. Hallo und herzlich willkommen. Die Gaslieferung nach Deutschland und in andere EU-Staaten hat Russland etwa vier Monate nach Kriegsbeginn mittlerweile schon deutlich reduziert. Bis zum Jahresende müssen sich die europäischen Partner der Ukraine auch nach Alternativen zum russischen Öl umschauen, wenn sie ihr Ölembargo umsetzen wollen. Und Russland braucht neue Abnehmer in anderen Teilen der Welt. Aber die scheint schon gefunden, wie Rainer Munz für NTV aus Moskau berichtet. Ja, Russland hat ja Rekordannahmen durch die extrem hohen Rohstoffpreise bei Gas und Öl. Noch nie wurde so viel Geld in Russlands Haushaltskassen gespült wie im vergangenen Jahr und jetzt in diesem Jahr insbesondere. und das, was in Brüssel jetzt beschlossen wurde, das hat man in Moskau längst schon eingepreist. Es gibt Gespräche im Osten mit China, mit Indien über Öllieferungen dorthin. Und, äh, China hatte Mai so viel Öl aus Russland importiert wie noch nie. Fast zwei Millionen Fässer sind nach Angaben der chinesischen Zollbehörden jeden Tag in der Volksrepublik eingetroffen. Auch Indien freut sich über das günstige Angebot. Noch im Januar und Februar haben indische Raffinerien gar kein russisches Öl importiert. Im Mai waren es plötzlich rund 819.000 Fässer am Tag. Und zwar zum Schnäppchenpreis. Weil westliche Unternehmen das russische Öl seit Kriegsbeginn ja meiden, werden Ölgiganten wie Rosneft ihre Fässer nur noch los, wenn sie Rabatte von bis zu 30 Prozent anbieten. Ein Grund, warum Indien noch vor wenigen Monaten gar kein russisches Öl gekauft hat, waren die hohen Transportkosten. In der Regel wird das Öl nämlich bei St. Petersburg auf Tanker verladen. Von dort geht es dann über Ostsee, Nordsee und Mittelmeer einmal um die EU herum, zum Suezkanal und vorbei an der arabischen Halbinsel. Im Golf von Karachi legen die Tanker schließlich an der indischen Westküste an. Etwa 40 Tage dauert so eine Fahrt. Aber das war einmal. Bis Ende Mai soll Indien insgesamt 62,5 Millionen Fässer russisches Öl gekauft haben. Das Interesse überrascht eigentlich nicht. Der Subkontinent ist nach den USA und China schließlich der drittgrößte Ölkonsument der Welt. Man müsse Versorgungssicherheit gewährleisten, verteidigt die Regierung in Neu-Delhi ihre Geschäfte und zeigt mit dem Finger auf die EU, man importiere im Monat weniger Öl als Europa an einem Nachmittag. Ich habe dass Sie i would suggest that your attention should be focused on europe which probably uh, we do buy some uh, uh, energy which is necessary for our energy security but i suspect looking at the figures probably uh, our total purchases for the month would be less than what europe does in an afternoon von den indischen importen landet die hälfte bei den raffinerien der konzerne reliance und nayara energy Die sollen den indischen Ölhunger aber nur teilweise stehen. Anscheinend sind die russischen Rabatte so lukrativ, dass sie das Öl lieber weiterverarbeiten und dann weiterverkaufen. Diesen Vorwurf erhebt unter anderem das in Finnland ansässige Zentrum zur Erforschung von Energie und sauberer Luft. Die Energieexperten beobachten seit Kriegsbeginn, wie Energieexporte den russischen Angriff auf die Ukraine finanzieren. Und bei ihrer Analyse haben sie festgestellt, dass Reliance und Nayara mehr als die Hälfte ihrer Importe als vermeintlich indisches Benzin oder Diesel ins Ausland verschiffen, nachdem das Rohöl ihre Raffinerien verlassen hat. Jeder fünfte Tanker steuert demnach den Suezkanal an und das legt anscheinend nahe, dass die Abnehmer in Europa oder Nordamerika sitzen. Nach eigenen Angaben konnten die Forscher in Helsinki bereits Lieferungen nach Frankreich, Italien, Großbritannien oder in die USA nachweisen. Daten der Analysefirma Kepler, die den Weltmarkt für Rohstoffe analysiert, deuten darauf hin, dass der Vorwurf stimmt. Denn demnach haben indische Raffinerien in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 15 Prozent mehr Kraftstoffe ins Ausland exportiert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In einem Artikel dazu zitiert Reuters einen leitenden Angestellten einer der indischen Raffinerien. Er sagt … Wir verdienen mit jedem Fass Öl, das wir verarbeiten und als Kraftstoff ins Ausland verkaufen, mehr als 30 Dollar. Dass russisches Öl über den Umweg Indien nach Europa fließt, ist eigentlich verboten. Der EU, den USA und ihren Verbündeten sind aber gewissermaßen die Hände gebunden. Die indische Regierung nimmt in dem Konflikt eine neutrale Haltung ein, die Sanktionen werden nicht unterstützt. Und nachweisen, dass sich in den Tankern von Reliance, Nayara und anderen Kraftstoffprodukte aus Russland befinden, ist kompliziert. Aber das System hat eine Schwachstelle. Wie die Energieexperten aus Finnland berichten, für die langen Transportrouten von Russland nach Indien und zurück nach Europa sind deutlich mehr Tanker nötig als für das bisherige Russland-Europa-Geschäft. Und die allermeisten davon befinden sich in europäischer Hand. Im April und Mai wurden etwa zwei Drittel des russischen Öls von Tankern verschifft, die in Europa oder in den USA registriert waren. Drei von vier Lieferungen nach Indien oder in den Nahen Osten wurden sogar von griechischen Schiffen geleistet, denn griechische Räder betreiben die weltweit größte Tankerflotte. Ein Monopol, das die EU ausnützen könnte, theoretisch jedenfalls. Als die Staats- und Regierungschefs im Mai das Einfuhrverbot von russischem Öl auf dem Seeweg beschlossen haben, wollten sie nämlich außerdem verbieten, dass Schiffe unter europäischer Flagge oder Schiffe, die in der EU registriert sind, russisches Öl transportieren. Das wären also auch die griechischen gewesen. EU-Sanktionen müssen allerdings einstimmig beschlossen werden. Und wie die ARD berichtet, hat die griechische Regierung ihr Veto eingelegt, weil ihre Räder sehr viel Geld mit dem Transport von russischem Öl verdienen und weil ein Verbot außerdem viele Arbeitsplätze gefährdet hätte. Damit laufen die Sanktionen aber ins Leere, wie Erdal Jaischin, Professor für internationalen Handel, an der Hochschule für Wirtschaft in Konstanz in der ARD erklärt. Die Möglichkeit, dass griechische Reedereien weiter in russisches Öl befördern, bedeutet schlichtweg, dass man die Sanktionen äh, butterweich macht. Auf der einen Seite kommuniziert man, man möchte umfassende starke Ölsanktionen einführen und mit demselben ein Atemzug sagt man, aber wir lassen jetzt trotzdem einzelne Länder weiterhin Öl liefern. Allerdings macht bei den Sanktionen eine weitere Branche Hoffnung, die Griechenland nicht kontrolliert. Europäische Unternehmen dürfen nämlich keine Tanker mehr versichern, die russisches Öl in Drittländer transportieren. Diese Versicherungen sind für Räder aber wichtig, weil sie damit Schäden an Schiff und Ladung absichern können. Vor allem aber sind sie in fast allen Küstennationen vorgeschrieben, damit die Kosten von Kollisionen oder Ölkatastrophen gedeckt sind. Zum Glück der EU sitzen die meisten Schifffahrtsversicherer in Europa. 97 Prozent aller Tanker, die russisches Öl transportieren, sind in Großbritannien, Norwegen und Schweden versichert, heißt es von den Energieanalysten in Helsinki. Das Herz der Branche schlägt beim Londoner Unternehmen Lloyds. Und wie die Financial Times berichtet, machen die EU und Großbritannien bei dem Versicherungsverbot trotz Brexit gemeinsame Sache. Auf den ersten Blick ist diese Regelung also ein Volltreffer. Ohne Versicherung gehen Schiffe mit russischem Öl an Bord ein hohes finanzielles Risiko ein, falls sie ihren Zielhafen überhaupt ansteuern dürfen. Und dennoch zweifeln einige Experten an der Wirksamkeit des Verbots. Denn dafür muss einerseits nachgewiesen werden, dass sich tatsächlich russisches Öl an Bord befindet. Und diese Vorgabe bröckelt ja jetzt schon, wie die indischen Lieferungen nach Europa und in die USA zeigen. Und diese Vorgabe wird weiter bröckeln, weil immer mehr Tanker ihre Herkunft verschleiern, indem sie ihr GPS-Signal ausschalten und das Öl auf hoher See auf ein anderes Schiff verladen. So umgehen der Iran, Nordkorea und Venezuela schon seit Jahren westliche Sanktionen. Außerdem gibt es auch außerhalb von Europa Schifffahrtsversicherer. Darauf hat der Deutschlandchef von Lloyds, Jan Blumenthal, in der ARD hingewiesen. Das Versicherungsverbot, das den Sanktionen folgt, wird Putin nicht daran hindern, sein Öl loszuwerden. Und sein Öl wird da loswerden auf asiatischen Märkten. Und äh, entsprechend wird der Transport auch auf asiatischen Märkten durch asiatische Versicherer versichert werden. Andere Experten halten diese Sorgen allerdings für übertrieben. Sie verweisen zum einen darauf, dass sich zum Beispiel chinesische Technologieunternehmen aus Angst vor Zweitsanktionen natürlich auch an die Technologiesanktionen gegen Russland halten, obwohl sie es eigentlich nicht müssten. In der gleichen Situation befinden sich demnach internationale Versicherer wollen sie mögliche Geschäfte in Europa oder in den USA riskieren, um russisches Öl versichern zu können. Und dasselbe gilt für die Räder, erklärt eine Beratungsfirma aus der Schifffahrtsindustrie in einem Politico-Artikel. Würden sie wirklich 60 Millionen Fässer Öl auf dem internationalen Markt riskieren, um 2 Millionen russische verschiffen zu können? Ich glaube nicht, dass das ein attraktives Angebot ist, sagt der Branchenexperte. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.